0: Tutorial. Audycja o gamingu w Radio Campus.
1: Kolejny gość w tutorialu, Remigiusz Maciaszek, znany szerszym naszym słuchaczom oraz widzom, jak się okazuje, jako rok. Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Słuchaj, od razu na wstępie ja by, by przypomnę tym, którzy być może nie słyszeli naszych ostatnich odcinków, że zapoczątkowaliśmy taką serię, w której no trochę, trochę przenosimy się w przeszłość i trochę odkopujemy to, co dzieje się w głowach graczy. No ja wiem, że już chyba trochę nie musimy odczarowywać gracza samego w sobie, no bo chyba już przeszliśmy tę drogę, że mówienie o tym, że jest się graczem już nie jest w żaden sposób pejoratywne.
0: Wiesz co, jeżeli to jest pytanie do mnie, to z przyjemnością odpowiem. Na na pewno kiedyś było, jak ja byłem graczem młodym, to raczej dziewczynom nie należało się przyznawać do grania. Ja nie wiem, czy ta się tendencja zmieniła dzisiaj. Podejrzewam, że trochę, ale myślę, że nie do końca. Myślę, że, że że, że jeszcze bycie graczem nie do końca jest takie wszędzie akceptowane i zawsze akceptowane. Myślę, że ciągle gra się jeszcze kojarzy z takim ziomkiem, co siedzi w piwnicy i nie za bardzo ma kolegów i koleżanki zwłaszcza. Więc zmierzamy na pewno w dobrą stronę, bo gry stają się bardzo powszechne, zwłaszcza w, w życiu młodych ludzi. Wszyscy koledzy mojego syna grają i on gra, więc, więc spotyka się to na pewno z akceptacją i pozytywnym przyjęciem. Ale myślę, że jeszcze nie jest tak idealnie, że, a, ale że idziemy w dobrą stronę.
1: No, Nie tylko pewno koledzy twojego syna, ale koleżanki też zapewne już w większości grywają, biorąc pod mm. uwagę też to, że mówimy o tym, że graczem można być za sprawą urządzenia telefonu komórkowego.
0: A tak, tak, tak. Niestety na urządzeniach mobilnych dostępny jest też TikTok i on niestety absorbuje bardzo mocno uwagę młodych dziewczyn. Przynajmniej z tego tego to wynika z opowieści mojego syna.
1: No dobrze. Słuchaj, jeżeli pozwolisz, to to przejdę do tego creme de la creme tych moich pytań, które chciałbym od ciebie wyciągnąć. Po pierwsze, pierwsza gra, która wciągnęła cię na maksa. Czy ty pamiętasz ten moment, w którym... No właśnie, w którym pierwszy raz z pełną świadomością zasiadłeś przed zapewne telewizorem i pomyślałeś sobie,
0: o Jezu, ale to jest tytuł. Wiesz co, to jest, to to musi być bardzo trudne pytanie dla kogoś, kto ma taki kawał historii gdzieś za sobą. Ja nawet nie wiem, w którym momencie zaczął się ten ten moment, w którym ja uznałem, że gry to jest dla mnie to. Czyli ta, 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 ta właściwa rozrywka, której się będę oddawał. Jako że, jako że powiedziałeś mi że ten program jest także taką trochę opowieścią o tym, o, o, od czego się właściwie gry zaczęły dla ludzi, nie? To ja, to ja muszę, muszę tak wstępnie powiedzieć, że gry dla mnie były przedłużeniem książek. To znaczy, jak byłem młodym człowiekiem, mieszkałem w niewielkim miasteczku i tam ilość książek, na przykład science fiction czy fantasy w bibliotekach była ograniczona. I jak przeczytałem już wszystkie, to musiałem sięgnąć, sięgnąć po, po gry komputerowe, żeby ten świat ożywić trochę sobie, żeby trochę w nim poprzebywać. Więc więc od razu na samym początku szukałem gier RPG, ale jeszcze nie wiedziałem, że to są gry RPG, no bo one były takie mocno kojarzone ze światami fantazy. I pierwsza taka gra, która naprawdę pozwoliła mi poczuć się jak w książce, to była gra,
1: która nazywała się Perihelion. Słyszałeś o takim tytule? Nie, opowiadaj. Mało kto, mało kto ja biorę słyszą, w ogóle to na klatę, bo też robiąc ten cykl spodziewam się właśnie tego, że większość z moich gości będzie mi rzucało takimi tytułami, które są w ogóle dla mnie totalnie nieznane, a jeżeli w ogóle e. sam powiedziałeś, że to tytuł, który przeszedł zapewne bez echa, no to opowiadaj.
0: To jest jest taka gra, która wyszła w 1993 roku na na, na komputery Amiga i robiła ją firma Psygnosis, oni się pisali Psygnosis, nie wiem, czy kojarzysz też. To jest też taka firma, trochę śledzimy ich historię, ale gdzieś tam się rozpadli w roku 2000 i w zasadzie nie wiem, co się stało z ludźmi, którzy którzy robili te gry. Ale to był pierwszy RPG, w którym się tworzyło postacie, gdzie, gdzie od początku budowałeś jakąś taką drużynę i ta gra była fenomenalna pod tym względem, że jako, że Amiga nie miała zbyt dużego zakresu wyświetlania kolorów, przynajmniej Na początku, potem ja tam deweloperzy różne sztuczki wymyślili, żeby tych kolorów było coraz więcej. Ale w w tej grze, w tej grze Perihelion, to zastosowano taką sztuczkę, że podzielono kolory na dwie palety: na srebrną, taką stalową i złotą. I tylko w ramach tych kolorów operowano. W związku z tym tam było bardzo dużo odcieni. Te kolory były takie. Mimo, że że w tych dwóch paletach to bardzo rzeczywiste i miałem wrażenie, że o kurde, ale to jest grafika, ale to niesamowicie wygląda. A tak naprawdę cała zabawa opierała się na na przygodach w świecie takim post-apo cyberpunkowym trochę i to też zdefiniowało moje przyszłe zainteresowania grami. Świetna opowieść i... Mocno to pamiętam, mocno to pamiętam, Aleksy. Bo odświeżam gameplaye gdzieś tam na YouTubie, to nie wygląda dzisiaj jakoś wyjątkowo wybitnie, ale to była super produkcja. I, i powiem szczerze, że, że do dzisiaj niewiele jest takich gier, które mogą konkurować, jeżeli chodzi o tworzenie postaci i klimat, jaki budowano w tej grze. Więc jest fantastyczna sprawa. A propos Psygnosis to jedna rzecz, którą udało mi się wyśledzić wyśledzić i ona jest dosyć ciekawa, może nawet dla współczesnego gracza, bo to jest firma, która gdzieś tam po drodze została przejęta przejęta przez Eidos. Eidos potem robiło taką grę, która się nazywa Deus Ex, to pewnie każdy kojarzy, zwłaszcza tą nową odsłonę i w Deus Ex jest taka przewaga złotych kolorów bardzo często i na grafikach koncepcyjnych, i w w samej grze i to bardzo mi się kojarzy z Perihelionem i zastanawiam się, czy jakiś artysta, który pracował nad Deusem, też nie pracował właśnie nad Perihelionem i tam nie zaczerpnął trochę inspiracji, ale to jest Tylko i wyłącznie hipoteza, więc nie wiem, jak to wygląda w
1: rzeczywistości. Ale tak. To studio także odpowiedzialne było za Lara Croft, jeżeli się nie mylę. Tak, tak. Za dużo rzeczy, (grym) potwornie dużo robiło rzeczy. No dobra, ale ale nadal zresztą. Czy to też była gra, w której sobie pomyślałeś, że to jest nowy początek, że to jest taki moment przełomowy, albo czy masz taką grę, która wyryła ci się w pamięć, którą zobaczyłeś i pomyślałeś sobie. No to jest nowa era gier komputerowych. O Jezu, to takich, takich tytułów było
0: mnóstwo. Ja, nie wiem, czy raz na dwa lata mi się nie zdarzają takie produkcje, że patrzę na to, jestem zadziwiony, jaki postęp udało się uczynić. Niewątpliwie, jeszcze zanim przejdę do, do, do historii, to powiem, że, że PlayStation jest taką platformą, która, która, na, na której pojawiają się gry rewolucyjne bardzo często. Perihelion, owszem, był, był taką produkcją, już zwłaszcza operowanie tymi kolorami robiło na mnie bardzo duże wrażenie. Ale tak naprawdę chyba... W 1996 roku, jak, jak, jak się pojawił Diablo, pierwsza część, to jak zobaczyłem tę grę, to byłem pod ogromnym wrażeniem różnicy i, i przewagi, jak, 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 jak i Blizzard wtedy, jaką Blizzard wtedy miał nad, nad konkurencją, bo Diablo było niesamowite, wyglądało świetnie, przynajmniej wtedy, jak byłem, jak byłem młodym człowiekiem. Ale najbardziej rozbrałem mnie fakt, że między premierą Perihelion a Diablo minęły tylko 3 lata. Natomiast dla mnie, jak miałem 16-19 lat, to... To, to, to było całe życie. Znaczy, mam wrażenie, że między jedną a drugą grą minęły dziesięciolecia, a tymczasem to jest to, t, t, tylko trzy lata i postęp się dokonał ogromny. Diablo był niesamowity, zresztą do dzisiaj w mojej świadomości tam funkcjonuje jako taka produkcja, która zmieniła wiele. W ogóle Blizzard miał w sobie coś takiego, przynajmniej kiedyś, że... że... Trochę zmieniał sposób patrzenia na gry i wiele takich re- rewolucyjnych produkcji trafiło z- z- spod ich re- re- ręki
1: do nas. No słuchaj, biorąc pod uwagę to, że mniej więcej Diablo pierwsze wychodziło mniej więcej w tym samym czasie, co pierwsze GTA, które miało podobną kamerę, no to Diablo biło wszystkich na głowę graficznie w tamtym momencie i to się wydawało, że... No, że to już nic więcej graficznie chyba nie wyciągniemy, już to Diablo było takie, że już prawie te postaci nam wychodziły z komputerów i z monitorów. Tak, 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 to to było, w, w, niesamowite było, nie? ja nie wiem, też do dzisiaj jak się patrzy na te gry, to
0: one oczywiście nie robią wrażenia, ale wtedy pa, pa, pamiętam, że szczęka mi opadła, nie? to chyba Diablo pierwszy, pierwszy raz było dostępne w formie demo, już samo to demo po prostu mnie, wywaliło mnie z butów, tak kolokwialnie mówiąc. Niesamowita sprawa i dobre wspomnienia.
1: Z dwójką też masz takie dobre wspomnienia?
0: Wiesz co, ja w ogóle, nie, to znaczy oczywiście, że dwójka była świetną grą, ale to jest taka, do której musiałem się trochę przekonywać, bo wydawało mi się, że ona graficznie trochę odstawała od konkurencji, że nie była takim takim postępem, takim przeskokiem jakimś rewolucyjnym, jakim była jedynka. W ogóle z moich wspomnień wynika, że jedynka miała lepszą grafikę od dwójki, bo, bo inne wrażenie po prostu na mnie te gry zrobiły. Dwójka była bardzo pasująca do obecnych standardów, jedynka wykraczała dalece poza nie i to są pewnie takie wspomnienia, ale dwójka jest dobra z wielu, wielu innych powodów, to był świetny. Nie, świetnie zrobiony świat, mnóstwo, mnóstwo godzin tam spędziłem, na pewno więcej niż w jedynce, ale dwójka na pierwszy rzut oka nie zrobiła na mnie aż takiego wrażenia, chociaż oczywiście świetną grą była i nadal jest.
1: Pytam nieco zaczepnie, bo poza tym moim skryptem, który mam tutaj skrętnie przygotowany skoro wspomniałeś o serii Diablo, to muszę cię zapytać o to, czy wyczekujesz w takim razie remastera Diablo dwójki, ale podejrzewam, że w takim razie bez jakichś większych emocji.
0: Nie, nie, owszem, bez emocji, ale bez emocji, dlatego że już jestem starszym graczem i oczekiwanie na na premierę gry nie jest dla mnie aż takie bolesne. Kiedyś jak byłem młody, ten czas dużo wolniej płynął, teraz płynie znacznie szybciej, więc oczywiście sprawdzę remastera dwójki, jestem ciekaw jak to to zrobią, to znaczy widziałem widziałem na, na gameplayach, wygląda to ładnie. Na pewno się trochę przy tym pobawię i fajnie, że że go zrobili. Mam nadzieję, że zrobią go ostatecznie dużo lepiej niż zrobili remaster Warcrafta, czyli ten niesławny Reforged. No bo Blizzard ma takie swoje słabsze momenty chyba obecnie, ale zobaczymy, zobaczymy jak ten remaster będzie wyglądał.
1: A ty z remasterami jesteś całkowicie ok, bo, bo ja też no, od dłuższego czasu w tym programie poruszam tematykę remasterów. Ostatnio mm-hmm. zmieniłem nieco zdanie, przez bardzo długi czas mocno hejtowałem remastery i uważałem, że to jest po prostu kolejne sięgnięcie do mojej kieszeni, do momentu, w którym zdałem sobie sprawę, że jest bardzo duża grupa graczy na tym świecie, którzy w Diablo 2 po prostu... Nie grali i w terymastery, które teraz wychodzą, nie grali. No i że to zastanawiam się, czy to jest właśnie uśmiech bardziej w naszą stronę ludzi, którzy pamiętają, i odwoływanie się do wiesz, tych naszych sentymentów, że o Jezu, jaki to był świetny tytuł, i trzeba to ponownie zagrać w odświeżonej wersji, czy właśnie gdzieś prawda leży po środku.
0: Wiesz co, to jest, to jest remastery, to też jest kawałek historii. I tak naprawdę hmm, wydaje mi się, że teraz znajdujemy się w takich złotych latach remasterów, gdzie te gry w zasadzie przestają być nazywane remasterami, zaczynają być nazywane remake'ami, czyli w zasadzie gra jest tworzona od podstaw na tych zasadach, które były tam ileś lat temu wprowadzone. Natomiast mamy do czynienia z nową grafiką i często silnikiem, yy, znaczy zawsze silnikiem i nawet mechaniką i, i gameplayem mamy do czynienia trochę innym, takim współcześnionym. I to jest coś, co ja lubię, to jest fakt praktycznie taki sposób na to, żeby z jednej strony nasze sentymenty poruszyć, a z drugiej strony zaprosić nowych graczy do tego, do tego świata. I to jest, to jest bardzo dobra rzecz I, i, i te gry, które powstają, i właśnie ten Diablo 2 zapowiada się nie najgorzej. I remake, remaster Final Fantasy 7, który, który jest fenomenalny i ten najbliższy, jakby kolejna część zapowiada się także świetnie. Przypominam sobie także chyba Resident Evil, część drugą, który też świetnie przyjęty i bardzo dobrze, bardzo dobrze wyglądał. Co prawda to nie mój mój klimat, ale doceniam to, 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 co tam jest robione. System Shock także nadchodzi w tej wersji remaster, więc te gry zapowiadają się bardzo dobrze i cieszę się, że trochę zerbano z taką tendencją robienia remasterów, po prostu dodając tekstury wyższej jakości, wyższej rozdzielczości, pozostawiając te stare mechaniki, które dzisiaj się nijak mają i nie wzbudzają do jakby zainteresowania. Więc więc tutaj trochę w tej tej dziedzinie jakaś taka rewolucja się dokonała w ciągu ostatnich lat i bardzo mnie ona cieszy. Te stare gry, przyjemnie do nich wracać, wiesz, to jest tak, że, że, że ten nowe marki pojawiają się rzadko. Często mamy do czynienia z powielaniem tych samych schematów, a te stare gry często miały sobie coś takiego innego i to jest okazja, żeby deweloperzy trochę popróbowali innych pomysłów, więc, więc podoba mi się ta tendencja. No i lubię, i sentymenty. No,
1: no tak, nie, no sentymenty to przy, przy każdym z nas no, ja się mam całą taką listę wypisaną na komputerze, jakie je remastery jeszcze nas czekają, ale na razie tak, jej tak, nie tak. będę ujawniać, będę ją wyciągać w odpowiednim momencie. Słuchaj, skoro wspomnieliśmy o tym, że że no właśnie, w tych, w tych naszych te, aktualnych czasach no, je, bywa różnie z tymi grami, to powiedz mi, czy ty masz jakąś taką nową grę, która to która tobą zawładnęła, w której właśnie też pomyślałeś sobie, od której totalnie nie mogłeś się oderwać, że, że, że jedyne o czym myślałeś to, żeby wrócić i, i, i dokończyć.
0: No, to, to zastrzegłeś w tym punkcie, żeby to była taka e, gra, która jest nie starsza niż dwa lata, nie? No bo I dwa to lata jest... to jest
1: taki okres, w którym ja mam trochę wrażenie, że jeżeli sięgniemy po gry sprzed dwóch lat, to one jeszcze się nie zdążyły do końca mhm. zestarzeć. W sensie faktycznie, jeżeli sięgniemy po tytuł, który ma więcej niż dwa lata, no to mhm. może się okazać, że te mechaniki, które, które tam były zastosowane już w tym momencie, co by nie mówić, są po prostu przestarzałe, no bo jakoby dwaj bardzo dobrze wiemy, dwa lata, lata w tym momencie na rynku gier wideo to jest ogromna przepaść.
0: Tak, tak, tak. Ja się zgadzam z, z, tą, z tą tezą postawioną. Tylko to jest też tak, że, że dzisiaj, dzisiaj jestem zupełnie innym graczem niż, niż kiedyś byłem i, i nie mogę sobie nawet na to pozwolić, żeby tak się zagubić i zapomnieć w tym świecie gry. I, I owszem, mam takie myśli, że chciałbym wrócić do tej gry, ale z drugiej strony dziecko mi płacze na przykład. Nie? I to już i to trzeba priorytety przestawiać. Tęsknię za tymi czasami, gdzie, gdzie gra była takim moim priorytetem, i chciałem, chciałem sięgać po nią i cały czas o tym myślałem. Ale próbowałem trochę po. I, I mam dwie odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, niezwykle mocno doceniam Spider-Mana od, od Insomniac Games, tego, który wyszedł na, na PS4 w 2018 roku we wrześniu i tego w, w ramach kontynuacji, czyli Milesa Moralesa. Ja mam ogromną mam sympatię do, do, do takich produkcji superbohaterskich, a ta sympatia wynika też z sentymentów jak się przeczytało wszystkie Tytusy, Romki i Atomki, przeczytały się wszystkie Kajki i Kokosze i Asterixy, które w Polsce były dostępne w czasach moich młodości, zaczęły się pojawiać te superbohaterskie komiksy, których było jak na lekarstwo, nie można ich było dostać zupełnie. Miałem tylko kilka sztuk i miałem takie, a wiedziałem, że w Ameryce to są te zeszyty wydawane w w gigantycznych ilościach i miałem takie, o Boże, ile bym dał, żeby poczytać takie komiksy o Spidermanie i o innych tam superbohaterach i do dzisiaj te wszystkie superbohaterskie rzeczy mnie niezwykle fascynują i, i taki, nie wiem, budzi się we mnie dzieciak, kiedy w te rzeczy gram i, i, i Spider-Man fantastycznie się wpisał i, i, i w to, co komiksy pokazywały i w to, co filmy animowane pierwsze, pierwsze realizowały. No i gameplayowo jest fantastyczny, więc, więc super sprawa, naprawdę bawiłem się doskonale i mam nadzieję, że będą kontynuacje tej gry świetnie świetnie zrobiona, ale to jest, to jest coś z 2018 roku. Natomiast mam też taką Taką świeższą rzecz, i i byłoby nie fair, gdybym o niej nie powiedział mowa o cyberpunku, który no nie, nie, nie wszędzie był dobrze przyjęty, tam z, z powodów oczywistych w moim mniemaniu to jest przede wszystkim gra niedokończona, ale mimo tego spędziłem w niej 500 godzin i, i mam dużo takich negatywnych przemyśleń z, związanych i z wydaniem tej gry i, i, i ze sposobem w jaki to było prezentowane no to jednak 500 godzin nie spędza się w grze, która by nie sprawiała przyjemności chyba w żadnej innej grze single player nie spędziłem tyle czasu, więc, więc trzeba o tym wspomnieć i Z taką nadzieją, że następna rzecz Redów będzie od początku do końca już taka wypucowana w momencie premiery. Więc cyberpunk na pewno jest jest rzeczą fantastyczną. Cyberpunk też mocno się wpisuje w w ten perihelion, o którym opowiadałem na początku, bo to jest też takie trochę post-apo, trochę znaczy zdecydowanie cyberpunkowe i trochę post-apo. Więc więc to to jakby moja droga jest dosyć prosta. (śmiech) Nie nie zbaczałem z tej ścieżki rzeczy, które mnie interesują.
1: Słuchaj, powiem ci szczerze, że jestem zaskoczony, bo myślałem, że to tylko ja jestem takim obrońcą cyberpunka i uważałem, że ludzie po prostu nie, nie no, czy Oczywiście poza niedoróbkami i, i błędami, które tej grze się przydarzyły, z których no, trochę nie mamy jak bronić Redów po prostu przed tym, no bo... No bo z jednej strony Wiedźmin też borykał się na początku z tego typu bolączką, aczkolwiek chyba nie aż w takim stopniu. Z drugiej strony balonik marketingowy napompowany do granic chyba możliwości, jeżeli chodzi o branżę szeroko rozumianej rozrywki elektronicznej. No ale ja też nadal utrzymuję, że jest to jedna z najlepszych gier, w jakie zdarzyło mi się w ostatnich latach grywać, biorąc pod uwagę, że jest to gra, RPG po prostu, a nie jest to tak. gra typu shooter, nie? no bo o tym, o tym też trzeba pamiętać, aczkolwiek powiem ci, że 500 godzin robi na mnie wrażenie. Myślałem, że to ja dużo czasu spędziłem w cyberpunku. Nie, nie no to już, już ja szalony <laughs>
0: jestem akurat. Jak się jak przy czymś przysiądę, to, to siedzę długo. Ale, ale tak, to jest absolutny rekord, jeżeli chodzi o gry single player zdecydowanie.
1: A czy jeżeli w najbliższym... Znaczy, dobra, ja wiem, że to nie jest najbliższy czas, no ale podejrzewam, że to w końcu mu- musi się wydarzyć. Jeżeli cyberpunk przejdzie transformację na tryb multiplayerowy, to ciebie też to będzie... Znaczy, wiem, że s- będziesz musiał to zrobić, bo trochę nie masz wyjścia, bo tym się zajmujesz na, mm. <grych> w swoich programach, ale czy to też będzie coś, na co będziesz czekał, jeżeli Reddit faktycznie zapowiedzą jakiś, jakąś formę multiplayerową w tym świecie, to no właśnie, serce szybciej zabije?
0: Wiesz co, każdy, każdy update Cyberpunka powoduje, że mi serce bije i ja wracam do tej gry. Te 500 godzin to nie jest tak, że ja zrobiłem to w dniu premiery. to jest, wiesz, to jest mocno rozciągnięte w czasie i bardzo często po tak się pojawiało. Więc, więc czekam na wszystkie informacje. Ja nie ja jestem wielkim fanem dzisiaj takich... Zobaczymy, jak zrobią ten multiplayer. Jeżeli on będzie kooperacyjny, to jest coś, co może mnie za, zainteresować. Jeżeli będzie kompetytywny, to nie jestem do końca przekonany do tego pomysłu, bo no niestety nie mogę konkurować z tymi młodymi graczami, którzy że są, są świetni, jakby z, zęby zjedli na tych myszkach. Nie wiem, co oni tam robią, ale to magia jest mhm. jakaś, jak młodzi ludzie strzelają. Ja sobie radzę nie najgorzej, ale daleko, daleko mi do tych, do, do konkurowania z, z młodszymi. Więc to jest pewnie coś, czego bym za bardzo nie szukał. Mam cały czas nadzieję, że w związku z tym, że cały czas toczą się prace nad cyberbankiem głównie żeby teraz poprawiać rzeczy, które zostały n- niedorobione w czasie premiery, to mam nadzieję, że, że redzi zrobią z tego taką grę-usługę, że będą się cały czas pojawiały dodatki że to będzie coś, co będzie funkcjonowało, ten świat ma ogromny potencjał, że będą kontynuacje i tak dalej, i tak dalej, bo to jest jest, jest świetna sprawa, więc liczę na na wszelkie możliwe update'y i będę czekał i będę trzymał kciuki. No więc, no ja też jestem, jestem też obrońcą cyberpunka i też mi się mocno po uszach dostaje w internecie, bo ludzie uważają, że ja powinienem być bardzo krytyczny wobec tych rzeczy, ale ja zawsze mam takie usprawiedliwienie i myślę, że ono ma dużo sensu. Ja nigdy nie byłem recenzentem, ja nigdy nie mówiłem, czy gra jest dobra, czy jest zła, ja zawsze byłem entuzjastą i, i takim entuzjastą pozostaję także w cyberpunku, ja tutaj nie silę się na jakąś super rzetelność, po prostu coś mi się podoba i tyle i o tym mówię, koniec kropka, nie ma tam żadnej filozofii dodatkowej za tym.
1: No tak, a tutaj redzi mają gigantyczne pole do popisu, no bo umówmy się, postaci na podstawie których można kombinować DLC-ki w cyberpunku, w tym głównym wątku i w wątkach pobocznych przewinęło się tyle, że można to eksploatować przez kolejne że spokojnie tyle lat, co co World of Warcraft. Tak, tak, tak. Jest jest tam
0: potencjał. Pole do popisu jest ogromne.
1: Słuchaj, uciekając trochę od samych gier, przechodząc do sprzętu. Sprzęt, do którego masz największy sentyment. Czy on jeszcze w ogóle gdzieś stoi u ciebie, jest schowany w szafce? czy, czy, Czy raczej już jest to sprzęt, który gdzieś został w głowie i... No właśnie, ale nadal masz takie, że ale bym tam haratnął.
0: Nie, 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 Ja mam, wiesz, sentyment to jest coś, co mi pozostaje we wspomnieniach. Ja nie mam przywiązania do przedmiotów za bardzo i pozbywam się ich tak szybko, jak tylko można. Większość rzeczy, które dzisiaj są dostępne w wersji elektronicznej, to mam w wersji elektronicznej, mało mam pudełek po grach, nie, nie mam skłonności do kolekcjonowania tego typu rzeczy, one mnie tak, ja mam takie, mimo, że jestem bardzo rodzinnym człowiekiem, dałam takie poczucie, że mógłbym spakować plecak i to niewielki i swoje życie przenieść w, w każde inne miejsce, bo wszystko mam gdzieś tam elektronicznie. To jest oczywiście bardzo ulotne i nietrwałe z jednej strony, ale z drugiej drugiej daje mi takie poczucie swobody, więc nie mam mam takiego sprzętu, który który bym trzymał do dzisiaj, natomiast niewątpliwym sentymentem darzę Amigę, o której wspomniałem już już, już na początku, bo to jest jest właściwie taki pierwszy sprzęcior, który był od początku do końca pomyślany do gier. Oczywiście to nie była konsola, potem po latach wychodziły konsole, które mnie totalnie omijały, ale Amiga tak, dużo rzeczy tam ograłem i i bardzo dobrze wspominam to była cudowna, cudowna maszyna. Wcześniej miałem Atari'nkę, jeszcze ona taka była, 65X. I no, tam można było w coś pograć, nie? ale koledzy z Commodore mieli lepsze gry, więc jakoś tak się nie, 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 nie wspominam jakoś bardzo dobrze, bo, bo miałem tylko e, takie przemyślenia, że kurde, szkoda, że nie, wy, nie wybrałem Commodore, ale jakby mnie ktoś wtedy zapytał, to bym powiedział e, Atari lepsze nie? i proszę mi tu nie podskakiwać, ale, ale Amiga 500 była fantastyczną maszyną i, i, i do tego mam ogromny sentyment, tak.
1: No dobrze, mój drogi, w takim razie delikatnie zbliżając się ku końcowi, śledząc twoje poczynania w internecie, muszę cię zapytać, czy ty też masz w tym momencie coś, czego bardzo wyczekujesz, jeżeli mówimy o grach komputerowych, no bo... Śledzisz cały czas na bieżąco, komentując to, co dzieje się na tym właśnie poletku, które, no umówmy się, najłatwiejsze nie jest, no bo codziennie spływa, spływają setki informacji o tym, co, gdzie, kiedy się wydarzy i tak dalej. Czy masz mhm. coś, na co ty personalnie czekasz. W sensie nie taki tytuł, który wiadomo, że że gdzieś tam gracze bardzo ciepło o nim myślą, ale ty personalnie jako, no właśnie, jako gracz, a nie jako twórca twórca kontentu związanego z grami komputerowymi.
0: tak, są takie rzeczy i myślę, że to będzie trochę niekonwencjonalne pośród tych różnych historii. Jako, że czas mi dzisiaj płynie znacznie szybciej niż w młodości, to nie ma czegoś takiego, że ja czekam na, na, na premiery, że wiesz, że jest jakaś konkretna gra single player, która wyjdzie i ja będę w nią ogrywał i teraz liczę dni, dni do, do premiery. Oczywiście te rzeczy, które są od BTS'y, takie rzeczy jak Starfield czy, czy Obsidian Entertainment, który robią tam Avowed, robią The Outer Worlds 2, to są takie rzeczy, które gdzieś tam się znajdują na moim radarze i na pewno w nie pogram. Natomiast to, co mnie obecnie najbardziej interesuje i to, czego wyczekuję, może nie z, z, z jakimś ogromnym napięciem, ale to, są, to są wirtualne światy, to są gry MMO ciągle. Bo dzisiaj bardzo dużo czasu spędzam w takich grze jak The Elder Scrolls Online, albo World of Warcraft, albo Star Wars The Old Republic. I cały czas. Bardzo mocno doceniam to, że te gry są rozwijane i na przykład The Elder Scrolls Online prezentuje fantastyczny świat, doskonale rozbudowany, w którym można spędzić mnóstwo, mnóstwo godzin, do którego można zawsze wrócić, w którym wszystko jest na czasie. To jest jest ogromna zaleta tej gry, że niezależnie od tego, ile przeszedłeś tam, ile rzeczy widziałeś, to nawet możesz się cofnąć. do do początków i odwiedzić krainy, które gdzieś ci umknęły, a one są cały czas aktualne w zależności od tego, jaki masz poziom, że to nie jest tak, że są miejsca, w które chodzisz i jesteś super bohaterem i właściwie nic ci nie nie sprawia trudności. Trochę jesteś super bohaterem, ale to wszystko jest bardzo aktualne, to bardzo doceniam deweloperów, którzy tak podeszli do tej gry. Uwielbiam World of Warcraft, ale tam jest też taki problem, że... Wszystko, co jest stare, jest już takie totalnie nieaktualne. Nie ma wielkiego sensu, żeby tam chodzić, żeby odwiedzać te stare krainy. Ale to jest też coś, na na co czekam, że że gdzieś tam kiedyś deweloperzy World of Warcraft zmienią trochę filozofię i zaczną dbać o ten stary content. Więc więc to, co mnie kręci najbardziej, to wirtualne światy, ta ta ucieczka od rzeczywistości, miejsce, w którym mogę przebywać przez bardzo, bardzo długi czas jakby równolegle z rzeczywistością. I i to to jest to, ale to jest cały czas ten powrót do tego, Kurde, młodego gracza, który zaczynał od książek, nie? że to, to, są, to są światy fantazji albo światy science fiction, w których się odnajduje i w których m- mogę być obywatele. To no jest tak. to, co mnie, to, co mnie interesuje.
1: O World of Warcraft moglibyśmy pewno zrobić zupełnie osobną rozmowę, ale Star Wars, o których wspomniałeś, będą mm. świętować na początku przyszłego roku dziesięciolecie i też mają dostać jakąś gigantyczną aktualizację. Tak, tak. Do, do, śledzę, tego, do tego świata, który, który właśnie tam e, który właśnie tam jest prezydent. Słuchaj, mam takie wrażenie w ogóle, że e, wszystkich nas to czeka, bo, bo uświadomiłem sobie podczas tej rozmowy, że, że jesteśmy na podobnym etapie, że ja już też chyba trochę z Ze względu na to, że że też długo obserwuję to, co się dzieje i długo wyczekiwałem przez wiele lat niektórych tytułów, już chyba też to, co powiedziałeś, że jak już jest w pewnym wieku, to no właśnie, to chyba się już aż tak nie czeka, po prostu przyjmuje się to, to, co deweloperzy nam dają. Zastanawiam się, czy, hmm. czy straciliśmy po prostu ten nasz młodzieńczy zapał, czy to już odpowiedzialność, która jest po prostu poza światem gier komputerowych już jakby determinuje to, że no właśnie g- graczem no, 16-letnim już nigdy nie będziemy, który mógł sobie pozwolić na to, żeby zarwać nockę i przegrać w świeży na no to to 8 godzin. Nie?
0: Wiesz co, ja dorzucę do, do coś do tego, bo to, to nie jest tak, że ja e, straciłem zamiłowanie do gier. Ja cały czas e, straciłem takie zapotrzebowanie, na, na, by czekać, nie? by z jakąś tam zawziętością e, m, do, wyczekiwać momentu premiery i potem wchodzić na ten komputer i być cały szczęśliwy. To jest tak, że jak już ta, ta gra do mnie trafi, to ja się potrafię nią cieszyć tak samo jak wtedy, kiedy byłem bardzo młody. Natomiast te momenty czekania potrafię sobie wypełnić całą masą innych zajęć, I w związku z tym to czekanie nie jest aż takie znaczące i nie robi takiego wrażenia. To jest chyba ta ta kwestia wieku, że że nie tracimy zaangażowania w same gry, natomiast potrafimy sobie znaleźć inne zajęcia, także co w młodości nie było takie proste, być może. Więc nie obawiam się, że że moje zamiłowanie do gier stanie się mniejsze. Ale niewątpliwie mój zapał związany z oczekiwaniem nie jest taki istotny w moim życiu jak kiedyś. To być może jest taka pocieszająca myśl, że że kiedyś wraz z wiekiem tak naprawdę będzie łatwiej, bo nikomu się nie będzie, nikomu nie będzie, ten czas wyczekiwania nie będzie taki wszechogarniający.
1: To na zakończenie muszę Cię jeszcze spytać o Twoją wizję tego, jak. Jak ten rynek będzie się rozwijał? No bo, bo, bo patrząc na te rzeczy, które, które produkujesz i, i wiedząc, jak dużo czasu poświęcasz na to, żeby cały czas być na bieżąco z, z tym, co i przybliżać nam to, co dzieje się właśnie na rynku gier komputerowych. Czy ty masz jakąś wizję tego, w, w jaką hmm. stronę idzie ten, ta gałąź rozrywki, przemysłu? Czy, czy to jest moment, w którym, w którym cały czas... Stale będziemy myśleć o tym, że ta rozrywka, no właśnie, jest tylko rozrywką, czy już przejdziemy do kolejnego etapu, gdzie gdzie faktycznie gry komputerowe będą, jeżeli można tak powiedzieć, coraz większą częścią żyć młodych ludzi.
0: Wiesz co, to jest To bardzo jest szeroki obszerny temat. Są różne zainteresowania. Też bardzo często, kiedy się mówi o takich przewidywaniach dotyczących przyszłości, to łatwo ulec takim, że jest coś, czego ja bym chciał i próbuję dostrzec w tych rzeczach obecnych i zmianach, które następują, potwierdzenie moich potrzeb. Ale wydaje mi się tak, że, że oczywiście mamy z jednej strony rynek gier mobilnych, który, jest, który może mocno pomieszać na rynku i może właściwie wpłynąć negatywnie na to, jak, jak będą wyglądały gry w przyszłości. Natomiast myślę sobie tak, że że te gry-usługi, o których ja wspominałem, te takie wirtualne światy, to jest coś, co stanie się, co co ma ma sens jakby zafunkcjonować bardzo dobrze w przyszłości, bo ludzie jednak lubią posiedzieć przy jednej grze wiele godzin, mieć takie poczucie, że nawet jeżeli spędzili ten czas, to on będzie owocował w przyszłości. Wiesz, są ludzie, którzy już od, od samych naj, najmłodszych lat są przy, przyzwyczajeni do tego, że w jednej grze spędzają mnóstwo godzin przez wiele dni. Na przykład nawet ci młodzi, którzy grają w tego Fortnite'a, każdy nadchodzący sezon, każdy nadchodząc, każda nadchodząca zmiana to jest coś, czego wyczekują, coś, co powoduje powrót do tej gry. I wydaje mi się, że tak to, to może, że, że te światy mogą tak funkcjonować, że one są cały czas rozwijane, cały czas są zmieniane. Ostatnio był taki case gry RAST, która jest od wielu lat na to jest taki survival, ja nie jestem wielkim fanem tych, tych gier, ale ona to jest taka produkcja, która jest cały czas rozbudowana, deweloperzy cały czas przy niej siedzą od wielu, wielu lat i teraz nastąpił taki skok, bo coś streamerzy się mocno zainteresowali tym tytułem, nie wiem czy to była akcja promocyjna czy, czy coś i nagle na Steamie to w statystykach skoczyło bardzo, bardzo wysoko i takie sytuacje się powtarzają i to potwierdza, że warto pracować nad jedną grą przez wiele lat, warto ją ulepszać, bo prędzej czy później może nadejść taki moment, gdzie to się bardzo, bardzo opłaci, a ludzie, którzy byli w tej grze już kiedyś, cały czas będą mieli sentyment i powrót, żeby, powód, żeby wrócić. Więc wydaje mi się, że będzie trochę coraz więcej takich światów, właśnie takich gier usług, że, że te rzeczy będą funkcjonowały na rynku i ludzie będą do nich wracali i będą konkurowały ze sobą takie gry, które przez wiele, wiele lat tam funkcjonują. Oczywiście będą też wychodziły single playery. i i będzie tego sporo, ale cały czas mam przekonanie, że że gry będą miały dłuższy czas funkcjonowania, o tak, że to nie będą takie chwilówki, w które które wchodzisz po i zapomnisz, ale to będą takie takie doświadczenia, które będzie można przeżywać przez przez, przez dłuższy czas. Tak mi się wydaje, bo to to też z finansowego punktu widzenia to też może być korzystne dla deweloperów, więc... Więc tak, stawiam na to, że że takich gier będzie więcej.
1: No w sumie można też wysnuć do tego analogię tego, dlaczego ludzie co roku wracają do do tych samych tytułów, które ogrywają cały czas. No tutaj najlepszym przykładem jest FIFA, tak? Która jakby cały czas opiera się dokładnie na tym samym, a elektronicy cały czas robią wszystko, żeby, żeby tych graczy... Właśnie ja sam znam... Kilka osób, to nie jest jedna osoba, którzy mają na swojej konsoli tylko i wyłącznie jeden tytuł, po który wracają co roku, nie? więc to też jest jakieś, tak, 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 jakieś tak, tak, przywiązanie. Tak, tak. No dobrze, mój drogi, ja zachęcam do tego, żeby yy, znaczy w ogóle nie wiem, czy są ludzie, którzy mogą cię nie znać, jeżeli chodzi o świat YouTube, no, ale, ale jeśli chodzi o bycie cały czas na bieżąco, to odsyłam y, do roka, bo, bo, bo ja mam trochę wrażenie, że, że jeżeli Chodzi o komentowanie tego, co dzieje się na rynku gier komputerowych, to, to dla mnie Ty zawsze byłeś takim wyznacznikiem tego, że właśnie, że nie trzeba zawsze wbijać szpilek, ale, ale zawsze trzeba gdzieś te sytuacje dzielić i, i pokazywać różne punkty widzenia. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, dziękuję
0: bardzo. Dziękuję, było mi bardzo miło. Tutorial: Audycja dla Graczy.